0: Heute bei, apropos,
1: hey. kann ich ein Gramm Crystal Meth bestellen?
0: <lacht> Crystal Meth im Briefkosten.
1: Tatsächlich, Ach, krass. Ein kleines Couvert, sehr unscheinbar, mit der Post kam. Und das wollte ich jetzt nicht behalten, ich nehme das mit ins Geschäft.
0: Marihuana, Kokain, Benzos oder eben Crystal Meth. Auf Plattformen wie TikTok oder Instagram gibt es zahlreiche Profile, die genau das zum Kaufen anbieten.
2: Ich verkaufe Top-Qualität. Hast du Interesse?
0: Ein paar Klicks, ein paar Bitcoins und schon hast du deine Drogen in deinem Briefkasten. Das ist das Versprechen dieser Accounts. Wie kann das sein, Daniel Peterhans vom Tamedia recherche Desk hat einen Selbstversuch gemacht, um das herauszufinden. Sie wollte verstehen, wie leicht und wie genau man über Social Media an teils harte Drogen hinkommt. Was dabei herauskam, über das reden wir heute im Podcast apropos vom Tagesanzeiger und von der Redaktion Tamedia. Daniel Peterhans ist bei mir im Studio. Mein Name ist Mirja Kapatuller. Hallo. Hallo Mirja. Daniel, wir gehen ein paar Monate zurück. Dann geht auf Instagram und auf TikTok nämlich ein neues Profil online.
1: Genau, ein fake profil das ich erstellt habe. Ich habe es «Tim Thor genannt. Ich habe mich ausgegeben als ein junger Mann, der 17 ist. Das habe ich als Profil hineingeschrieben, also unter, um, unter dem Profilbild, das einen nicht erkennbaren jungen Mann gezeigt hat mit Mützen. Ich habe dann geschrieben «Struggle my way to the top, Zürich und 2005», <lacht> was ja mein Jahrgang dann hätte sein. Und ein Schweizer Fan, wenn wir
0: checken, dass ich aus der Schweiz bin. Das heisst 2005, du wärst als Team Minderjährig? Ich wäre Minderjährig, genau. Mhm. Aber das Profil ist ja nicht echt, es ist ein Fake-Profil, das du angelegt hast, um zu testen, wie einfach sich auf so Social-Media-Plattformen drogen kaufen Wie bist du vorgegangen, um das herauszufinden? Zuerst war es wichtig,
1: das war schon beim Text und bei der Recherche sehr wichtig, gewesen, dass wir jetzt da nicht irgendwie eine Anleitung geben, wie man mhm. auf Social-Media drogen kaufen kann. Darum bleibe ich ich, recht vage. Mir ist darum gegangen, einen Selbstversuch zu machen, um zu schauen, wie einfach das geht. Ich habe mich als Team Thor eigentlich ich habe nicht viel Preis auf den sozialen Medien. Ich bin ein paar Profile gefolgt, wie etwa 5, 6, wo ähm, recht offensichtlich ein Hanfblatt im Profilbild hatten. Und ich dachte, die sind wirklich jetzt dubios. Ich bin ein paar Rapper gefolgt, unter anderem A.Z. Rocky, ein US-amerikanischer Rapper, und im deutschen
0: Capital Brand.
1: Das sind aktuell zwei von der erfolgreichsten Rapper, die es gibt, vor allem unter den jungen Menschen. Und ihre Songtexte, ihre Rapper, Handelt sehr oft vom Drogenkonsum.
0: LSD. Baby, I'm
2: just rapping to this LSD. Sie geben mir nicht mehr auf Kombi. 24-7 Zombie. Mama, dein Sohn ist ein
3: Junkie. Er schämt sich im Mund an der B.
1: Das hat eigentlich schon gelangt, um den in die. In eine Welt wo teils ähm, nicht nur Cannabis anbietet wird, sondern äh, sehr harte
0: Drogen. Mhm. Was ist das für eine Welt, wie man sich die vorstellen? Muss? Hey, Eine äh, sehr erschreckende Welt.
2: Die Nadelspitze sticht durch die Haut. Plötzlich ist es nicht mehr so laut. Denn langsam nimmt das Gift seinen Lauf. Und alle Lichter gehen aus.
1: Die Videos, die ich gefunden habe, zeigen junge Menschen. Zum Beispiel eine eins von einer jungen Frau von Deutschland, die ähm, sich auf TikTok selbst filmt, die sie sich gerade einen, einen Spritzer in den Handrücken ansetzt, ähm, die Augen genüsslich und ihre Lippen zum, zum einem Songtext ähm, bewegt. Und die Bilder, die Videos, die, die wirken cool. Sie, sie animieren andere zum Nachahmen. Es wird teils also wirklich, ein, ein, wirklich härter Drogenkonsum wird wie glorifiziert oder verherrlicht dargestellt. Er zielt,
2: zurück ab und dann wird es schön warm Wenn er die Träume in die Ader presst Eines der Kinder von Christiane F. Und er fliegt, unter. Kevin trägt den Gürtel am Arm Er zielt, zurück ab und dann wird es schön warm Nur
3: noch ein Schatten seiner
1: Und eben grob gesagt, indem ich denen weniger Profil gefolgt bin, hat es wie ein Algorithmus aktiviert. Instagram und auch TikTok haben mich dann gefragt, ob ich nicht ähnliche Profile folgen folgen? So sind dem mir ähm, oder dem Team ganz viel Profil plötzlich gefolgt und meine Startseite auf Instagram und auf TikTok ist dann plötzlich voll mit ähm, jungen Menschen, die konsumieren, mit Angebot, mit farbigen Pillen, weißen Pulver, mit Pilz und mit äh, opiathaltigem Hustensaft.
0: Und du bist zum Teil auch angeschrieben worden.
1: Ich bin tatsächlich angeschrieben worden von einer 15-Jährigen. Das ist relativ schnell gegangen. Sie hat sich vernetzen Sie hat ähm, ja, mit mir in Kontakt treten Hey, Lust auf kennenlernen? Schick mal ein Bild von dir. Hey, wie alt bist du denn? 15. Und du stehst auf Drogen? Bist du ein Bulle oder was? Nein. Ach so, war hei gestern. Ich habe mit meinem Onkel gestritten,
0: der hat es so genervt. Du bist also unterdessen in Kontakt mit Leuten, die selber Drogen konsumieren. Du bist irgendwie Teil von dieser Szene. Du hast beschrieben, wie das zum Teil dort auch verherrlicht wird. Wie geht es denn jetzt weiter? Man muss sich vorstellen, das sind alles so
1: Profile, die mir plötzlich folgen, ohne dass ich eigentlich gross etwas mache. Es waren 60 Follower, die ich nach nur einem Monat hatte. Das klingt jetzt vielleicht noch nicht viel, aber es hat schon gelangt. Mhm. Ähm, die Profile die haben alle so ein bisschen ähnlich ausgesehen. Sie haben ihre Biografie, Biography, die unter einem Profil ähm, man kann schreiben kann, geschrieben, «DM», das steht für Direct Message, Direktnachricht, dass man ihnen schreiben soll. «Nothing for Sale», was eigentlich ein Code ist. Es heißt zwar, nichts zu verkaufen, aber eigentlich meint es das Gegenteil. Und nach nur kurzer Zeit ist denn das passiert. Ich wurde gerade angeschrieben worden auf Instagram von einem Profil mit Marihuana im Profilbild. Er schreibt auf Englisch und er sagt, er habe ganz viele Sachen zum Verkaufen, ich interessiert sei, etwas
2: zu kaufen. Hey Mate, ich hoffe, es geht dir gut. Ich will dich nicht belästigen. Ich will dir nur sagen, ich verkaufe Top-Qualität. Hast du Interesse? Ich
1: schreibe zurück, der Schweiz liefern.
2: Yeah, bro, Wir haben unsere Leute vor Ort. Keine Sorge, mate.
1: Ich will jetzt einfach mal nach harten Drogen fragen, um zu schauen, wie weit es geht. Kokain und Ecstasy.
2: Yeah, mate. Molly und Cook sind erhältlich.
1: Und dass er mich, also sie haben mir jetzt gerade einen Telegram-Link, ich soll ihm dort schreiben, sei, ähm, sehr viel sicherer dort. Und er schreibt noch, let's eat big together.
0: Wie läuft denn so ein Drogenverkauf jetzt ab?
1: Wir haben zuerst recht kurz über Instagram geschrieben, ich habe ihn gefragt, ist äh, auf Instagram bereits bereits Schweiz liefert, weil er mit mir Englisch geschrieben hat. Und auf Telegram ist es dann eigentlich so richtig abgegangen. Also dort sind dann noch mehr Links gefolgt. Ähm, ich bin in Gruppen Gruppe reinkam, wo wirklich aktiv nach Dealer gesucht wurde, nach Konsumentinnen und Konsumenten gesucht wurde. Mhm. Also es klingt alles, als wäre es relativ professionell. Es hat auf mich auch sehr professionell gewirkt. Ja, was ähm, mich eigentlich schockiert hat, dass so etwas möglich ist.
2: Let's eat big together.
1: Ich habe das mit verschiedenen Fachpersonen gesprochen. Es ist wirklich so, dass sich so ein bisschen der, der Drogenhandel, halt, der Digitalisierung angepasst hat. Dass der nicht mehr nur auf der Straße ist, er passiert immer noch auf der Straße, Nicht mehr nur im Darknet. Und das Darknet hat ja doch noch irgendwie einen zusätzlichen Schritt drin. Man muss einen Browser abladen, um in das Darknet zu mhm. Und dass der jetzt einfach mir auch in den sozialen Medien, auf öffentlichen Plattformen stattfindet, das ist einfach ein, ein Wechsel von dem, von dem Drogenhandel, wo jetzt
0: neu online passiert. Mhm. Aber es gibt natürlich auch viel Betrug. Du hast ja selbst versucht durchziehen und das eben testen, ob dann auch tatsächlich am Schluss etwas ankommt. Wie gehst du denn jetzt weiter vor?
1: Ich bin jetzt mit dem angebliche Dealer in Kontakt über Telegram und probiere jetzt bei Drogen zu bestellen und bekomme dann ein paar Tage später die Nachricht.
2: Jo, Mate, das Paket ist für die Lieferung bereit. Es wird definitiv heute noch verschickt. Aber du musst eine Versicherungsgebühr von 100 Euro zahlen, die bei der Lieferung erstattungsfähig ist. Dies ist für die Sicherheit des Paketes, Mate. Du musst dir keine Sorgen machen, Bruder. Es tut mir leid für die Unannehmlichkeiten, aber wir haben alles unter Kontrolle.
1: Ich habe normal gezahlt, auch wieder per Bitcoin und wirklich kurz darauf hat sich der angebliche Dealer nochmal gemeldet und weitere 130 Euro verlangt für, wie er sagt, einen Zollfreigab. Und dort bin ich misstrauisch geworden.
0: Mhm. Und dann hast, äh, was hast du gemacht in diesem Moment?
1: gemacht? Ich habe ihn zuerst gefragt, ob er, er mir einen Beweis kann liefern, dass die Drogen wirklich unterwegs sind und dass sie wirklich im Zoll fest, feststecken, wie er sagt. Ich habe mich als Journalistin enttarnt und der angebliche Dealer hat dann unseren Chat gelöscht und mich sofort gesperrt und auch seinen Namen gewechselt. Und dann ich gewusst, ja, das ist ein Scam gewesen.
0: Und von den Drogen, die du vorher schon bestellt hast, bevor du dich enttarnt hast, ist von denen irgendetwas angekommen? Nie etwas angekommen.
1: Guten Morgen. Der Beste war hier. Ich bin gespannt, ob auch meine Lieferung angekommen ist. Laut meinem Kontakt sollte das heute der Fall sein. Ich gehe jetzt den Briefkästen. Also, und schnur nur Schirm drin. Hey nein, nichts angekommen. Tatsächlich nicht. Und in dem Moment habe ich mich schon ein bisschen gefragt, ja gut, was, was würde ich jetzt da machen, wenn ich jetzt die Drogen wirklich würde. Ich kann ja jetzt schlecht irgendwie zur Polizei gehen und sagen, hey, meine Drogen sind nicht angekommen. Ich, ich bin da jetzt Opfer von einem Betrug geworden. Also in so einer Situation ist man eigentlich recht ausgeliefert. Ich kann man abschätzen, wie gross das ganze Thema Betrug oder Scams ist? Das kann man nicht. Das hat mir auch die Polizei ähm, gesagt, so. Ich habe nachgefragt. Es gibt kein Monitoring von den sozialen Medien. Und es gibt eben, wie gesagt, keine Leute, die sich melden, hey, meine Drogen sind nicht angekommen. Also, Zahlen gibt es
0: nicht. Mhm. Macht denn die Polizei grundsätzlich etwas gegen den ganzen Drogenverkauf über die sozialen Medien?
1: Mein Eindruck ist, sie können eher wenig machen. Ihnen ist durchaus bekannt, dass, das Problem, dass es das Problem gibt, dass Drogendeals auf den sozialen Medien und auf Telegram, auf Messenger-Diensten ablaufen und ihre Ermittlungen nehmen zu. Sie sagen aber eigentlich, hauptverantwortlich sind auch die, die Plattformen selber, weil die sehen natürlich viel mehr, was, was wirklich dort abläuft. Die sehen, wenn jemand ein Profil fünfmal erstellt. Das Problem ist halt, dass man auf diesen Plattformen sehr anonym unterwegs ist. Dass die Personen nicht identifiziert werden. Man kann sich ohne Idee registrieren, mit falschem Namen. Also ja, die Polizei kritisiert eigentlich die laschen
0: Richtlinien der Plattformen. Wie sieht es auf Seiten der Plattformen aus? Also macht Instagram, wo die ja zu Meta gehört oder TikTok, etwas gegen das? Sie machen
1: etwas gegen das. Also ich kann nur jetzt für TikTok reden. Von Meta habe ich keine Antwort bekommen auf, meine Anfrage, auf meine Anfragen. TikTok hat mir einen Bericht geschickt, der zeigt, dass sie innerhalb von drei Monaten über 113 Millionen Videos löschen. Also 113 Millionen, das ist wahnsinnig viel. Und es ist nur 1% von allen Videos, die innerhalb von drei Monaten aufgeladen werden. Also das ist ein Kampf gegen Windmühlen. Mhm. Mhm. Und sie haben natürlich ihre, ihre Richtlinien, ihre Schutzmechanismen. Ähm, sie tun gewisse Begriffe, die wirklich sehr offensichtlich zu Drogen führen, sperren, dass man nicht nach denen suchen kann. Aber sagen wir mal so, die, die Schutzmechanismen sind recht easy
0: zum Umgehen. Mhm, wie ja auch dein Test gezeigt hat. Und der war ja auch noch nicht fertig nach dem Betrug.
3: Mhm.
1: Ich habe es das Mal probiert. Ich bin äh, in einem Tipp von einem TikTok-Nutzer gefolgt in eine andere Telegram-Gruppe. Und dort ist das wieder ähnlich abgelaufen wie beim ersten Mal? Es ist ähnlich abgelaufen. Es hat aber sehr viel professioneller gewirkt. Ich bin nicht mehr so slangmässig angesprochen worden, sondern recht neutral. Keine komischen Zwischenfragen. Es hat eine Preisliste gegeben. Es ist wie ein Restaurant von Xenex, Weed, Ritalin, LSD, Crystal Meth. Genau. Ich würde sagen, wir bestellen äh, die geringste Menge von Crystal Meth. Hey. Kann ich ein Gramm Crystal Meth bestellen? Also, ich habe dem Dealer oder der Dealerin jetzt geschrieben, über Telegram, und jetzt heisst es abwarten. Mal schauen, was passiert.
0: Wie geht es das mal aus?
1: Ich musste überhaupt nicht lange warten. Müssen. Es ist alles erstaunlich schnell gegangen. Er hat mir gerade geantwortet. Ich habe mit Bitcoin gezahlt. Und er hat gesagt, er tut die Ware heute auf Post. Und morgen sollte ich es im Briefkasten haben. Ich bin gespannt, ob es wieder ein Scam ist oder ob ich wirklich morgen tatsächlich Drogen im Briefkasten habe. Und ich bin gespannt, am nächsten Tag noch mal zum Briefkasten zu Guten Morgen. Wir haben es gestern das zweite Mal probiert. Ich habe eine Minimalmenge von Crystal Meth bestellt, 1 Gramm. Das sollte heute anfangen sein. Und ich schaue es gleich mal in meinem Briefkasten. Tatsächlich. Ah, krass. Ja, und dann bin ich gestanden mit dem Couvert, wo Crystal Meth drin hat. Und
0: das möchte ich natürlich nicht zuhause behalten. Ich bin dann mit dem ins Büro, mit dem Velo. Mhm. Ich meine, du wolltest auch nicht im Büro behalten. Was, was habt ihr jetzt mit dem Gouvert gemacht? Mit mutmaßlich Crystal Meth drin.
1: Also jetzt habe ich da das Gouvert. Mhm. Was
3: passiert jetzt? Jetzt könntest du gerne mal auspacken. Mhm. Äh, Wir sind dann
1: mit dem Gouvert zu Safer Party Zürich, zum Joel Belmont. Er ist stellvertretender Leiter vom Drogeninformationszentrum.
3: Ja,
1: genau. Muss okay. ich schon anlegen?
3: Nein, du kannst es einfach so.
1: In diesem Drogeninformationszentrum Zürich kann man seine Drogen anonym und kostenlos ähm, testen lassen. Und er hat mir dann geholfen, ähm, die Drogen aufzutun und anzuschauen und die hat dann für uns ins Labor geschickt. Es ist schwierig, wenn es so Stellen sind. So, zu! Das ist eine Nummer, oder?
3: Genau. Das ist deine Probenlaufnummer, die du dann brauchst, um dein Resultat abzufragen. Dann kannst du mir das gerne drinnen tun. Äh,
1: ja, und was machst du jetzt mit dem? Was passiert jetzt?
3: Ähm, wir werden das ins Labor schicken, werden dort eine Analyse machen äh, und dir dann am nächsten Freitag mitteilen, was in deiner Probe drin hat und im besten Fall auch wie viel davon.
1: Also das Resultat hat dann gezeigt, dass es tatsächlich 100% Methamphetamin ist. Und das ist äh, umgangssprachlich Crystal Meth. Mhm. Also
0: sehr reinhaltiges Crystal Meth. Mhm. Das ich also als Minderjährig ausgegeben und du bist trotzdem ohne Probleme an die Drogen angekommen am Ende?
1: Das ist so und das hat mich am meisten schockiert, wie einfach das geht. Mhm.
0: Ist das auch bei dem Drogencheck ein Thema, dass Leute so Drogen bestellt haben über die sozialen Medien?
1: Das ist ein Thema. Die haben den Vertriebsweg vor allem über den messenger Dienst ähm, telegram sehr gut kennt und sie haben auch gewusst, dass auf äh, TikTok und auf ähm, Instagram eigentlich wie das Marketing passiert, dass, dass dort um Konsumentinnen und Konsumenten geworben wird. Also ja, ein neues Phänomen war es für sie nicht. Ja,
3: ja, das ist durchaus etwas, wo wir regelmäßig bei uns haben, dass Konsumenten über, über ähm, so Messenger-Dienste ihre Substanzen beziehen, auf
1: Hat das zugenommen? Kann man da irgendetwas sagen?
3: Äh, genau Zahlen dazu gibt es natürlich nicht. Äh, wir sehen bei uns in der in de Statistik schon, dass es eine Zunahme gegeben hat. Und ähm, trotzdem spielt das Darknet natürlich nach wie vor also bei Online-Käufen eine grosse Rolle. Ich glaube, es ist einfach äh, eine Realität, dass sich der de Drogenmarkt verändert und sich logischerweise auch der Digitalisierung anpasst. Und was es dort braucht, ist einfach auch eine Anpassung der Hilfesystem und und das Bewusstsein dafür, dass Jugendliche auf diesen ähm, digitalen Plattformen aufwachsen, dass sie ein Teil von ihrer Realität sind und wenn die darauf Rolle spielen, dann müssen wir irgendwie darauf reagieren.
0: Du warst ja wie nach dem Selbstversuch in einer Situation, in der du einen direkten Kontakt hast, zu einem Dealer, also zu jemandem, der Drogen verkauft. Hast du mehr über ihn noch erfahren? Ich habe mich nachher, nachdem ich gewusst habe, dass die Drogen unterwegs sein
1: könnten, habe ich mich als Journalistin han und ihm gesagt, hey, ich mache einen Bericht darüber, einen Selbstversuch. Ähm, und ich ihm ein paar Fragen stellen. Und er hat mir dann tatsächlich relativ schnell geantwortet und hat gesagt, ja, schießt los. Was ich eigentlich noch erstaunlich gefunden habe. Es hat sich herausgestellt, er ist, also seine Angaben kann man nicht überprüfen, aber er sagt, er sei über 40. Er sagt, er mache das nicht hauptberuflich. Hauptberuflich sei er Software-Ingenieur. Was irgendwie krass ist. Er macht das in der Freizeit. Und ja, ich, habe den Eindruck, also ich habe ihn gefragt, ob er irgendwie Mühe hat, dass er jetzt, ähm, anscheinend einem minderjährigen Drogen verkauft hat. Und mein Eindruck war, dass ihm das eigentlich nicht so viel ausmacht.
2: Ich versuche es zu vermeiden. Anhand der Sprache erkenne ich, wenn jemand sehr jung ist. Aber es ist wie bei einer Porno-Website. Wer finden will, findet. Und wir können nichts dagegen tun.
0: Hat er denn keinen Respekt davor, dass er verwünscht werden könnte? Doch, er sagt, die Schweiz sei
1: ein kleines Land. Er hat durchaus Respekt vor der Polizei und weiss auch, dass die Polizei unterwegs ist. Aber also, er sagt mir noch, die Schweiz sei zehn Jahre was Cybersecurity
2: angeht. Ich versuche, mein Geschäft klein zu halten. Die Nachfrage für mehr wäre jedoch da.
0: Dass er, der verkauft, sich vielleicht nicht so ganz in der Verantwortung sieht, ist relativ naheliegend. Die Polizei kann nicht immer viel machen, die Plattformen machen zu wenig. Hast du nach dieser Recherche einen Eindruck bekommen, was dann passieren müsste, damit das besser kann verhindert werden Ich finde, das eine mega wichtige Frage und ich bin mit dieser
1: zu ganz verschiedene Fachstellen angegangen, also zu, zu Drogenberatungsfachstellen, genauso wie zu Psychologinnen und Psychologen. Ich glaube, Drogen werden immer erhältlich sein, ob jetzt das auf der Straße passiert oder online. Wir müssen mehr schauen, dass wir irgendwie die, die Minderjährigen vielleicht oder die Jugendlichen, nicht nur, ich meine, jemand mit 18 ist auch noch jugendlich, dass wir die ein bisschen mehr auf dem Schirm haben. Sie probieren mit Aufklärung, das habe ich jetzt von vielen Fachpersonen gehört, an das Thema anzuführen, dass sie sich der Risiken bewusst sind, wenn sie wirklich harte Drogen konsumieren, dass man sie dort nicht allein lassen. Mhm.
0: Danke vielmals, Aniel, für das Gespräch. Danke dir für die Einladung. Die ganze Recherche von dir und auch ein Video, wo man die ganze Recherche quasi auch noch nachvollziehen kann, wie das alles abgelaufen ist, das verlinken wir auch noch im Beschreib zu deren Episode. Das findet man auf der Webseite und in der App vom Tagi und von allen anderen Tamedia-Titeln. Und das ist es für heute mit Apropos, mit dem täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und von der Redaktion Tamedia. Die nächste Folge von uns, die hören wir morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.